0: Hallo Marvin,
1: hörst
0: du mich? Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Gut oder schlecht? Nein, eigentlich nicht gut. Ich Yo, Jojojo yo, yo. und herzlich willkommen zu Folge 37, richtig?
1: Ich glaube schon, dass, ja, das ist Ja, Folge. Das, das, das ist Folge 37. eine Folge.
0: Das war eine Fangfrage. Also,
1: Fangfrage. Eine Fangfrage. Fang mal gleich ich so Ich habe dich an, gefangen. Du hast gefangen. Ja, mal gleich so an
0: mit einer Fangfrage. Mit <lacht> einer
1: Fangfrage, mit der du mich gefangen hast. Richtig. Fang mal. Ich habe dich
0: nämlich wirklich gefangen. <lacht> es <lacht> <lacht>
1: eskaliert gerade. <lacht>
0: also, wir sind hier zusammengekommen, mhm. uns einem Fall zu widmen der schon in aller Ohren war, vermutlich, die sich für True Crime interessieren. Oder vielleicht ist True, ja es ist ja True Crime, aber...
1: In aller Ohren?
0: Vielleicht, vielleicht war das jetzt die falsche Fährte, die ich gelegt habe. Aber hat es ist auf jeden Fall ein Fall, den die meisten von euch sicher schon kennen. Deswegen hoffe ich, dass ich euch einfach ein paar neue Details geben kann. Und wir werden uns nicht nur um den Fall unterhalten, sondern auch über das Menschliche darin und wie wir das so sehen.
1: Interessant, und Ich würde mich
0: auch deiner Meinung dazu interessieren. Du hast den Fall sicher auch schon in deinem Kopf oft durchgespielt. Also nicht. Also ja. wenn ich jetzt vom Fall rede, dann, dann wird, das, wird das ein krasses Zusammenhang. Wenn ich sagen, du hast es in deinem Kopf durchgespielt. Aber oh Gott, Aber was ich damit sagen will, ist einfach, du hast dich auch Gedanken darüber gemacht, wie, wie du darüber urteilst und so weiter. Aber Deswegen, ich habe ja auch
1: einen Hint von dir bekommen. Du hast einen Hint bekommen. Der wird jetzt auch einmal erwähnt. Und auf dem Hint sieht man einfach nur ein kleines Badezimmer mit so einem kleinen gelben Kärtchen, das man immer auf Tatorten sieht.
0: Genau, ja, das war halt praktisch schon der Tatort oder nach der Tatortbegehung, deswegen sieht man dort schon die Tatortsicherungsspuren.
1: Die Tatortsicherungsspuren? Die Tatortsicherungsspuren. Tatortsicherungsspuren. Detective Marv ist wieder am Werk.
0: <lacht> Sogenannten TOS, Tatortsicherungsspuren. Okay. <lacht> ähm, genau. Die altbekannten TOS. Die altbekannten TOS. Ähm, ja, genau, das hast du gut erkannt, aber du weißt trotzdem nicht, glaube ich, worum es geht. Nein, oder?
1: den Fall habe ich gerade gar nicht am Schirm oder irgendwie, ich auch gar nichts damit, ehrlich.
0: Gesagt. Du sind sicher am Schirm, aber du wirst es, du wirst es gleich wissen.
1: Wir werden es erfahren.
0: Wir steigen einfach mal direkt ein, weil ich glaube, zur letzten Folge ist alles gesagt.
1: Ich glaube und hoffe auch.
0: Und D.B. Cooper ist noch immer nicht gefasst. Noch nicht. Du bist ja noch dabei, die tausenden Unterlagen durchzuschauen. Wie Richtig.
1: Sobald ich ihn habe, melde ich mich.
0: Genau. <lacht> melde dich einfach unter modestyhobby.podcast. Du schreibst da dann eine Mail. Schreib mir eine Mail. Okay, wir steigen ein. Weißt du eigentlich, was am 27. April 2008
1: im Mostviertel gefeiert wird? Am 27. April 2008? Oder gefeiert wurde in dem Zusammenhang? Wurde es einmal gefeiert oder wird es immer wieder gefeiert?
0: Es wird immer wieder gefeiert.
1: Im Mostviertel? Im Mostviertel eine gute Ernte.
0: Naja, ist, ist gar nicht so falsch. Aber Mostviertel. Ja, irgendwas mit Wein. Der Tag des Mostes. Natürlich. Ah. Das sollte man schon wissen.
1: Ich als alter Mostviertel <lacht> sollte du, das, alter
0: das wissen. Nein, aber der Tag des Mostes. Was ist Most? Vielleicht für unsere nicht-österreichischen Zuhörer. Most ist einfach ein vergorener Apfelsaft oder so. Irgendwie schmeckt jedenfalls ziemlich Ziemlich sauer und es mhm. ist einfach ein alkoholisches Getränk, so wie Wein. So. so viel dazu. Ähm, dabei wird halt dem Alkoholgetränk gehuldigt und das Ganze passierte, während sich in einer kleinen Stadt im Mostviertel ein Sturm zusammenbraut. Vor allem ein medialer Sturm.
1: Also kein alkoholischer Sturm. Kein Alkohol. Den, gibt's. <lacht> den gibt's ja auch. Der hat sich sicher auch
0: zusammengebraut an dem Tag, aber nicht vielleicht nicht am Ort des Geschehens. Am 27. April 2008 wird bekannt, welches monströse Verbrechen sich mitten im beschaulichen Wein... Ah, Entschuldigung, jetzt, schrei jetzt schreibe ich hier Weinviertel, aber natürlich das Mostviertel. Das Weinviertel gibt es ja auch. Den Unterschied zwischen Most und Wein haben wir ja gerade erklärt. <lacht> Über ein Jahrzehnt lang eignete. Und damit blickt die Welt auf Das Mostviertel. Und wie heißt der Ort? In dem sich dieses grausame Geschehen eignet hat. Dorf. <lacht> Nein, nicht alle Städte und Orte heißen Mosdorf, aber er heißt Amstetten.
1: Ah. Zeig dir vielleicht schon mehr? Da kenne ich einen Fall, und ja. Der? Den hätte ich sonst auch irgendwann gemacht. Das okay. ist halt ein Fall, den sicher schon wirklich jeder gehört hat, ja. ob True Crime interessiert oder nicht. Oder nicht, ja. Heute wird's, heute wird's krass.
0: Heute ja, ich könnte jetzt 100 Wortwitze reißen drüber, aber ich glaube, das lassen wir. <lacht> 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 Lass uns. Lass uns lieber. Aber fangen wir von vorne an. Ihr wisst ja vielleicht schon, um was es geht oder wen es geht. Richtig, es geht um... Fritzel. Josef Fritzel, genau. Ich erspare mir jetzt auch die ganzen Beinamen, die er medial so bekommen hat, weil ihr könnt euch ja selber ein Bild über ihn machen im Zuge des Podcasts oder ihr habt wahrscheinlich schon ein Bild im Kopf. Ähm, heute geht es um Fakten und Details und vielleicht auch solche, die ihr noch nicht kennt. Oder du noch nicht kennst. Das
1: ist halt ein wirklich krasser Fall.
0: Yep. Aber der Reihe nach. Wer ist Josef Fritzl? Josef Fritzl wurde 1935 in Nenning geboren. Seine Mutter wurde 1945 wegen eines tätigen Angriffs auf einen Polizisten verurteilt und kam ins KZ Mauthausen, hat das Ganze aber überlebt. Josef Fritzl selbst hat dann ein HTL besucht, hat dieser auch abgeschlossen und hat zuerst als Elektrotechniker bei der Föst in Linz gearbeitet. Mit 21 schon hat er eine 17-jährige Küchengehilfin geheiratet, seine spätere Ehefrau oder seine Ehefrau, dann, die auch noch eine wichtige Rolle spielt in dem ganzen Fall. Mhm. Zwischen 1969 und 1971 konstruierte sogar Betonrohrmaschinen für eine Baustofffirma in Amstetten. Den Behörden liegen Gerichtsakten vor, nach denen er wegen Vergewaltigung, und das ist zum Beispiel das erste Detail, das ich nicht so wusste, weil der Fall hinten raus so interessant wird, dass man das Vordere gar nicht so kennt. Ja, die Jugend wurde eigentlich relativ ja. wenig beleuchtet in der Medien, genau. so. das stimmt. Ja. Nach denen er wegen Vergewaltigung einer 24-Jährigen und der versuchten Vergewaltigung einer 21-Jährigen 1967 zu einer Haftstrafe verurteilt wurde, die auch abgesessen hat zum Teil. Also, er ist schon okay, okay. vorbestraft gewesen. Nach 15 Jahren wurden nicht sie aber. Nicht nur
1: vorbestraft, sondern auch. In einschlägig in, vorbestraft. Das ja, also so. geht, ja,
0: geht schon in die Richtung. Und er saß tatsächlich dafür im Gefängnis, aber nach 15 Jahren, so was zumindest damals, ist das Ganze verjährt und wurde aus dem Register gelöscht. Also, er war zwar im Gefängnis, ist dann früher freigekommen, aber die Strafe an sich war dann im Strafregister nicht mehr ersichtlich. Er hat ja. Er war gar nicht so, also er war erstens einmal handwerklich extrem geschickt, das geht ja auch schon aus seinen Jobs bisher hervor und wird auch später noch wichtig. Und außerdem war er ein sehr geschickter, naja, Makler ist vielleicht das falsche Wort, aber er hatte jedenfalls sechs Immobilien, also sechs Häuser, die er vermietet hat und damit eigentlich ganz gutes Geld gemacht hat.
1: Also ein gewisses ist wirtschaftliches. Spiel ja, hat er halt einfach
0: ein Gespür gehabt, genau. Sagst du das richtig? Also er hat einen Gasthof gehabt unternehmen noch fünf Häuser. In einem davon wohnt er selbst und die anderen hat er eben vermietet oder verkauft. Später ist aber dann sogar in den Konkurs geschlittert. Er hatte mit seiner Ehefrau sieben Kinder, das ist auch etwas, was ich nicht wusste, dass er eigentlich sieben Kinder schon hatte mit seiner Ehefrau.
1: Wow. Sieben und hätte ich jetzt auch nicht. Sieben ist viel? Sieben
0: ist verdammt viel. Ich meine, auch für die für die Zeit schon viel. Und er, hat, er wurde tatsächlich immer als liebevoller Opa beschrieben, war aber gleichzeitig halt auch sehr ein, ein Patriarche klassischer halt. Mhm. Also er war die Autoritätsperson in der Familie.
1: Der Mann im Haus.
0: Genau. So, kommen wir wieder zurück zu den Geschehnissen rund um 2008. Am 19. April 2008 überredet die Tochter, von Josef Fritzl sie aus ihrem Keller verließ zu lassen, um medizinische Hilfe für die älteste Tochter zu erhalten.
1: Stopp, wir müssen jetzt mal kurz, kurz einschreiten. Schreite mal ein. Weil da sind wir ja schon bei der Entdeckung der Tat. Glaubst du, ja. gibt wirklich Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht wissen, wer Josef Fritzl diesen und was er gemacht hat? Weil für die sollten ja. wir das schon noch einmal bis zum Punkt
0: dahin... Naja, da, du kennst ja die Filme, bei denen man das Ende sieht. Ah. Und dann von vorne aufrollt. Also, du rollst das genau. von hinten auf. Es kommt zuerst, zuerst dahinter und dann. Zuerst die
1: Schlüsselszene und,
0: und. dann wird aufgeklärt.
1: Ah, interessant. Na dann. Ja.
0: Ich habe mir gedacht, das ist mal keine schlechte Rangensweise, gerade in so einem Fall, der so medial bekannt ist. Das
1: stimmt, das stimmt.
0: Wie gesagt, am 19. April 2008 überredet die Tochter von Josef Fritzel, sie aus ihrem Keller verließ zu lassen, um medizinische Hilfe für die älteste Tochter zu halten, die damals 19 Jahre alt war. Sie wurde daraufhin im Landesklinikum Mostviertel am Städten eingeliefert. Den Ärzten fehlten jedoch wichtige Informationen über den Krankheitsverlauf. Fritzl erzählte den Ärzten, dass die Tochter die Kinder immer vor seiner Haustüre mit einem Brief ablegte und wieder verschwand. Daraufhin wurden die Ärzte aber stutzig und riefen im Fernseher die Mutter dazu auf sich zu melden. Elisabeth, also die Tochter von Josef Fritzl, die derweil im Keller eingesperrt war, sah den Aufruf im Fernseher und setzte ihren Vater und Peiniger unter Druck. Das heißt, sie ist im Keller gesessen, wo sie ja dann festgehalten wurde und hat dort im Fernseher gesehen, wie praktisch die Ärzte Über sie, sie da so aufrufen, wird. sich zu melden, weil sie wissen nicht, was die Tochter haben könnte. Genau, und sie hat dann den Vater und ihren Peiniger, muss man dazu sagen, unter Druck gesetzt, dass sie praktisch die Kinder rausholt. Am 26. April 2008 holte Fritzl seine Tochter und die Buben aus dem Keller, und erklärte der restlichen Familie, dass die Tochter mit den Kindern nach Hause gekommen sei. Was er damit meint, dazu kommen wir noch. Er hat das Szenario übrigens vorher schon mit fiktiven Briefen angekündigt und hat sie auch immer wieder gegenüber der Familie als missratene Tochter dargestellt. Die Tochter wurde da, da, danach einvernommen und nach einem längeren Gespräch, bei dem ihr und ihren Kindern Schutz versprochen wurde, war sie zu einem längeren Geständnis bereit. Und das war so umfassend und erschütternd, dass noch am anderen Ende der Welt darüber gesprochen wurde. Puh. Was war passiert? Mehr als 20 Jahre zuvor lockte, Jetzt kommt das von hinten genau, lockte Josef Fritzl seine damals 18-jährige Tochter unter einem Vorwand in den Keller. Betäubte sie und fesselte sie. Was sie damals noch nicht ahnen konnte, ist, wie lange sie dort ihre Zeit verbringen wird. Ja,
1: vor allem, das ist halt auch was. was weißt du nicht, wie, lang ist,
0: wie lange, ist sie insgesamt im Keller festgehalten wurde? Zehn Jahre,
1: so was schätze ich, glaube ich. Länger. Zu wissen.
0: wie lang? 24 Jahre.
1: 24.
0: Das ist heftig.
1: Vor allem mit 18. Das, das ist das, was ich gerade sagen von wollte. eigenen Vater von der Schutzperson. Und und vor allem das Ding ist, ähm, es ist was anderes es ist natürlich auch komplett schlimm und Brauchen wir gar nicht drüber reden, aber ich glaube, es ist trotzdem was anderes, wenn du 18 Jahre lang die Welt draußen gesehen hast. Ja. Und dann 24. Ja. Das ist halt das ist halt wirklich krass.
0: Auf jeden Fall. Und es ist ja auch, du musst dir das mal checken, der eigene Vater auf einmal Voll. wird zum... Ich meine, was nicht bekannt ist, wie er sich davor verhalten hat, ihr gegenüber und so weiter. Mhm. Aber trotzdem hätte sie wahrscheinlich nie damit gerechnet, dass der eigene Vater...
1: Wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß. Nicht in dem Ausmaß, ja. Das muss man halt wirklich einmal festhalten, dass man 18 Jahre lang sieht, was für eine Welt es da draußen gibt und ganz normal lebt und dann 24 Jahre eingesperrt wird. Aber was für ein
0: Kraftakt, sich nicht selbst das Leben zu nehmen mhm. und die Hoffnung nicht aufzugeben.
1: Das stimmt natürlich, ja.
0: Aber gut, der Reiner. Er hat sie also in diesen Keller gelockt, hat sie betäubt und gefesselt. Dort sperrt er sie in einem Raum, den er eigens dafür errichtet hat. Der Raum war möglichst schaltig, isoliert und war fast wie eine Wohnung ausgestattet. Perfekt also für ein Doppelleben. Auch die Polizei sagte später, dass der Raum so gut isoliert war, dass kein Schrei nach außen dringen konnte. Einen Monat nach der Entführung ließ er einen fiktiven Brief seiner Tochter auftauchen, in dem die Tochter darum bat, dass man nicht nach ihr suchen möge. Das heißt, er hat praktisch einen Brief gefaked, in dem er, indem er einen... Also die quasi, Tochter die
1: Tochter ist und sucht es nicht nach mir. Genau, und dann war da immer wieder die Name. Rede
0: von einer Sekte, in der sie sich befindet. Das hat er zumindest so erzählt. Mhm. Genau. In den Folgejahren zu Fritzl wurde immer wieder Kinder der Tochter vor dem Hause abgelegt. Also er hat immer behauptet, dass die Kinder vom Haus abgelegt worden
1: sind. Also die Kinder sind quasi in einer Sekte, kriegen dort Kinder und legen die dann einfach bei ihm vor der Haustür ab. Legen die bei ihm vor der Haustür ab oder die Sekte legt sie ab, wer auch immer. Und das konnte
0: auch der Polizei so weiß machen, auch der Jugendwohlfahrt, die sich ja darum kümmert. Ich glaube, heute macht es nicht mehr die Jugendwohlfahrt, sondern die, die Sozialarbeiter etc. Aber also das Ganze wurde halt verschleiert. Einerseits, aber andererseits muss man sich halt auch die Frage stellen, wie das so ohne, ohne weil das man muss sich vorstellen, es wurde dreimal wurden Kinder ab also, ich glaube, was
1: so hinaus ist, wenn man da besser nachhakt, könnte man da schon drauf kommen, dass da Richtig, irgendwas zu stimmen.
0: Stimmt. Vor allem nach dem dritten kann. Mal. Und vor allem, was mich sehr schockiert, ist, dass man dann dem nicht nachgeht, wo, wer die Kinder ablegt, woher die kommen etc. Weißt du, was ich meine? Das, das ist schon ja. ziemlich krass. Und da hat man sich einfach gedacht, ja, gut, die sind bei den Großeltern in guten Händen, fertig. Wir mm. kümmern uns nicht weiter drum. Natürlich, natürlich kommt man nicht gleich auf den Verdacht, dass der eigene Vater die Kinder mit der Tochter gezeugt hat.
1: Ja, ist schon ein, ein weiter Weg von einem Kind, was vor die Tür gelegt ja, eben. wird bis dahin. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Man hätte da schon ein bisschen ja, nachhaken genau. können, so vor allem nach dem dritten Mal. Eben. Andererseits ist es ja halt auch so, wie du sagst, wenn es halt wirklich so wäre und dann kriegt die Tochter da wirklich irgendwo immer Kind und legt die vor der Tür ab und der Großvater kümmert sich darum. Natürlich,
0: ich, deswegen sage ich ja, das ist halt natürlich, die denken sich, ja super, die sind so nett und kümmern sich drum und damit haben wir unseren Job erledigt eigentlich. Aber weißt du eigentlich, wie viele Kinder Josef Riesel mit seiner Tochter gezeugt hat?
1: Boah, da kommen halt viele Fragen. So genau habe ich den Fall, äh, leider auch nicht am Schirm, obwohl ich doch dachte, dass ich viel drüber weiß.
0: Ja, dann ist es ja ganz Aber das gut. Aber da sieht
1: man, dass ich glaube, drei oder vier.
0: Er hat drei Kinder mit ihr gezeugt, die er bei sich aufgenommen hat, zusammen mit seiner Ehefrau, die er übrigens bis heute als unschuldig gilt weil sie ja angeblich nichts davon weiß, aber dazu kommen wir noch drei Kinder haben sie auch, also adoptiert quasi aber insgesamt hat das sieben Kinder gezeugt und darunter auch ein Zwillingspaar diese vier Kinder haben im Keller gelebt die ganze Zeit die anderen drei wurden eben adoptiert und eins von den Kindern war bei einer Totgeburt beziehungsweise ist bei der Geburt gestorben und wurde im Ofen verbrannt, also die Leiche
1: Ah ja, stimmt. Das waren auch welche, die dann im Keller mhm. quasi gelebt haben. Weil, Richtig. Naja. Drei
0: Kinder haben im Keller mit der Mutter gelebt, seiner Tochter, und drei Kinder haben sie adoptiert. Krass. Genau. Eben einer der Zwillingsbrüder starb drei Tage nach der Geburt und wurde später verbrannt. Drei andere Kinder wurden zusammen mit der Tochter im Gefängnis gehalten, auch gegenüber der Jugendwohlfahrt ist es ihm immer wieder gelang, gelungen, seine fiktiven Geschichten durchzubringen, weil die natürlich hin und wieder regelmäßig so Besuche abgestattet haben und so.
1: Und es den Kindern halt gut geht. Genau, also, ja. genau.
0: Der Ort des Schreckens versteckte sich hinter fünf Räumen. Das war ein Riesenhaus in Amstetten und in dem Haus gab es einen Keller und dort war der Wald halt riesig und da musste man durch fünf Räume durchgehen. Und am Ende dieser fünf Räume war die Handwerkstatt. Und er war handwerklich sehr begabt. Und hat dort halt immer seine ganzen handwerklichen Geschichten gemacht. Und dort hat er, hat er angefangen, einen Zubau praktisch selbst zu errichten hm. und einen also das Ganze zu unter, untertunneln. Und hat dort, in diesem fünften Raum, in dieser Werkstatt, einen eine quasi eine Gefängniszelle, aber in, in größerer
1: Form errichtet. Man muss sich echt mal die Dimensionen geben, was diese Tat angerichtet hat. Also in ganz Österreich ist es am Städten eigentlich... Also, bei viel wird es wahrscheinlich auch so bekannt sein, aber dadurch kennt wirklich zumindest Österreich, wahrscheinlich wird es auch in Deutschland kein unberühmter Fall sein. Ja, es, ist, es
0: ist sogar weltweit, also es hat gerade in Amerika, wir kommen später noch dazu, hat das Riesenwellen geschlagen und ist auch später noch in Filmen und Serien immer mit, mit so Hints und so weiter. Krass, und in, in,
1: in Österreich kennt dadurch jetzt eigentlich wirklich jeder am Städten.
0: Ja, dadurch kennt jeder am Städten, aber im Negativen halt. Also, es hat, weiß nicht, ob es jetzt der Stadt so geholfen hat, mm, ja, weil es ja kulturell keine Bereicherung war.
1: Das, das nicht. Aber ja, da muss auch als, als Gemeinde mal drüber hinwegkommen. Auf ich jeden, jeden Fall, mal. Aber, ja, das ist Ich glaube im Großen und Ganzen,
0: Pff, im Großen und Ganzen war
1: Ich glaube im Großen und Ganzen hat man das dort schon relativ gut verkraftet und vergessen, sage ich jetzt mal. Ja, also ich, ich glaube mittlerweile
0: ist es, ist es nicht mehr so, aber wie gesagt, also wir kommen auch noch zu einem aktuellen Thema, was das betrifft, aber der Reihe nach. Die Tür zu, zu diesem Kellerverlies war hinter einem Regal versteckt. Insgesamt zwei massive Türen, die jeweils etwa 300 Kilogramm wogen, mussten überwunden werden.
1: What the fuck?
0: Also das waren so, das waren so, so Stahlrahmen und, und in die Stahlrahmen musste man Beton füllen. Und dann waren die Türen so massiv und das waren zwei hintereinander noch dazu, damit halt ja kein Geräusch rausdringt.
1: Das, ist sick, oder?
0: das war das Erste. Das Zweite, davor ist ein Regal gestanden, damit man überhaupt nicht weiß, dass es dort ist. Und das Ganze war mit einem funk versehen. Und er hat dazu gesagt, dass im Notfall er das nötige Werkzeug hätte, um das Ganze aufzubrechen. Beziehungsweise wäre es angeblich auch so, dass ich die Tür... Wenn sie eine Zeit lang nicht geöffnet wird, durch den Zahlencode automatisch öffnet
1: Du so sagst schon angeblich, glaubst du das?
0: Es konnte nie nachgewiesen werden, dass das technisch möglich war.
1: Das war keine konkrete Antwort auf meine Frage. Glaubst du das, dass er das, dass er dafür wirklich Vorkehrungen getroffen hat oder dass er die dort hätte, wenn verrecken lassen? In Wirklichkeit, wenn ihm was passiert, weil das ganze um ich mir davon ausgehen. Ich glaube der Polizei, Polizei
0: wenn sie das untersucht hat, dass das nicht möglich war. Also ich glaube es nicht.
1: Schwierig, ich kann es mir schwer vorstellen.
0: Und dahinter, hinter der Tür, versteckten sich weitere fünf Räume. Das heißt, du musst dir vorstellen, er hat eigentlich ein, ein Haus im Haus gebaut oder eine fünf, Wohnung im Haus. Fünf Räume. Fünf Räume, die sich über 60 Quadratmeter Gesamtfläche erstrecken. Es war wie eine Wohnung eingerichtet. Du hast sie am Foto gesehen. Es war ein Badezimmer, es war eine kleine
1: Kochnische. Also, das Badezimmer, was du mir geschickt hast, war ein Badezimmer von mhm, dort. Mh. Das hat irgendwie ausgeschaut wie in, keine Ahnung, Mexiko oder so. <lacht> Das war jetzt so eine,
0: ein Diss, aber. Nein,
1: so war das nicht gemeint, aber weil es so bunt war und so, <lacht> vom Stil her.
0: Ja, es war ein kleines Badezimmer. Vielleicht haben sie, haben sie bei Ikea die, die nötige Einrichtung gefunden für den Stil, aber. <lacht>
1: Wenig Ikea zu tun. Das war ein Diss.
0: Nein, was ich damit sagen will, ist, er hat, er hat halt das. Ganze wirklich wie eine Wohnung aufzogen und hat ja dort sein Doppelleben gelebt. das an her. Ja. <lacht> okay, da gibt es da dann sowas, der den Warnschrank frizel und so. <lacht> okay. Nein, wir dürfen darüber nicht zu viele Witze machen.
1: Heute müssen wir uns zusammenreißen. Ja.
0: Weil die Personen sind ja noch immer am Leben und das Ganze ist ja auch nicht lustig. Das oh, Schlimme danke. eigentlich, finde ich, an dem Ganzen ist, ich mir das dann auch so vorgestellt, weißt du, wie, wie hoch der Raum war?
1: Ja, so, dass man nicht mal gescheit drin stehen konnte. Ich also weiß ich. Das ist halt, halt 1,70 Meter
0: war der höchste Deckenfläche. Also Deckenhöhe. Und 1,70 Meter, ich weiß nicht, wie groß die Tochter war, aber Josef Fritzl war über 1,70 Meter auf jeden Fall. Und mhm. die meisten Durchschnittsbürger sind über 1,70 Meter, beziehungsweise gerade dran, auch die Frauen. Und 1,70 Meter ist einfach ein Wahnsinn, da fehlt einfach. Zumindest, zumindest fällt mir die Vorstellungskraft dort 24 Jahre verbringen. Ja, zu können. auch
1: wenn du jetzt nicht ganz 1,70 M groß bist, man muss sich jeder mal vorstellen, dass der Raum, in dem du lebst, genauso hoch ist, wie du groß bist. Oder vielleicht ein bisschen ich, mehr ja. oder weniger, das ist halt schon. Und du siehst auch nie etwas anderes, <lacht> nie den Himmel. Vor allem, wie gesagt, am schlimmsten halt für die Tochter, die dort halt mit 18 runterkommt und was anderes kennt, das ist halt immer das. Was man da im Hinterkopf behalten muss. Puh, das ist. Es ist, ist ihre. Also, ich kann mich nur erinnern, als das bei uns rauskam, war es schwer für viele sich vorzustellen, dass sowas in Österreich passiert.
0: Ja, aber warum soll es nicht? In Österreich
1: ja, na, sowieso. Passieren? Also, ich. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber. Aber was. Ich kann mich trotzdem noch an so die. die Öffentliche Reaktion, sage ich jetzt mal, darauf erinnern. Also, das war für viele schon schwer zu verkraften. Es Oder ja, schwer, schwer zu glauben, sage ich jetzt mal.
0: Schwer zu glauben, vor allem die Dimension und die 24 Stunden. Amstetten ist jetzt von,
1: von Wien vielleicht eineinhalb Stunden Zugfahrt entfernt, nicht einmal.
0: Das schützt natürlich nicht vor Psychopathen. Aber ich gebe da absolut recht, das war, das war ein ziemlicher Schock. Und das hatte auch medial extremes Aufsehen gesorgt. Ich kann mich erinnern an Bilder, wo CNN und BBC ja, und so weiter ja. die Busse dort aufgestellt haben vor dem Haus. und mhm. Das war schon krass. ja es war ein bisschen wie 9-11. Jeder erinnert sich so an den Moment, wie das rauskommen
1: und ist. jeder erinnert sich daran, wo er war, als das mit Fritzl rauskommt. Ja, genau.
0: Ja, das stimmt. Ja. Einer dieser Räume dort, in dem Apartment, unter Anführungszeichen nenne ich es jetzt, dient er als Lager für Lebensmittel, die besonders lange halten. Dann hat er zusätzlich noch einen Kühlschrank und eine Kühltruhe Mittels Gummimatten wurden die Räume schalldicht gehalten und ein weiterer Raum hatte eine Kochnische und ein Waschbecken, Dusche, WC und einen kleinen Tisch. Außerdem gab es zwei Schlafräume mit jeweils zwei Betten. Die Räumlichkeiten hatten sich zum Zeitpunkt der Durchsuchung in einem ordentlichen und sauberen Zustand befunden, sagt die Polizei. Es gibt aber auch gegenteilige Berichte von einem mit Schimmel übersäten WC und die Enge sowie niedrige Decken zwangen einen dazu, sich stets gebückt im Sitzen oder Liegen aufzuhalten. Und das ist auf jeden Fall so gewesen, weil 1,70 Meter ist einfach zu wenig, um zu stehen, weil wenn du dich auf die Zehenspitze stellst, wenn du 1,80 ja, Meter ja, du kannst dich einfach nicht entfalten und das ist also psychisch. Also allein die, allein die Tatsache, dass du dort eingesperrt bist, ist ja schon krass.
1: Und dann, dann alles noch so beengend.
0: Alles so beengend, dann weißt du nicht, wann kommt der runter. Das ist wie in einem Film. Wie in einem ich dieser Horrorfilme, wo dann hin und wieder der Täter Und dann ist das dein eigener Vater. Also das ist das ist wahrscheinlich schlimmer als, als jeder Film. Das ist auf jeden Fall schlimmer als jeder Film. Gras. Die grausamsten Geschichten schreibt. Weil das mir. ist halt auch
1: wieder das Ding, das ist halt so, gerade wenn man das jetzt irgendwie positiv drängen kann, wenn man sich über sowas informieren weil weil passiert ist ja, ist gerade wieder so ein Podcast was, was ganz anderes, was ganz krass weil du dann wieder die Dimension mitbekommst. Ja, weil jeder in Österreich kennt diesen Fall wahrscheinlich. Ja, aber über
0: die Jahre verdrängt man es auch ein bisschen, beziehungsweise also befasst man auch, sich auch das nicht
1: Ausmaß mal. hat man halt nicht, auch ja. durch die Medien und so, das kriegt man dann einmal mit, dann hört man, okay, die war 18, ist da runter, 24 Jahre, das kriegt man mit, das schockiert einen kurz, aber wenn man das jetzt so in einer, in einer Stunde, in einem Podcast nochmal aufarbeitet, das ist schon nochmal was ganz anderes. weil Ich habe den, den Fall wirklich zu 100% am Schirm. Also ja, ich habe ja, das alles
0: mal gewusst. So ziemlich jeder, der sich interessiert. Aber was, jetzt
1: oder? das alles nochmal so zu hören, schockiert einem nochmal auf, ja, eine, auf eine ganz andere Art. und Weise. Das ist schon krass.
0: Wie gesagt, die Räumlichkeiten waren jetzt je nach Meinung der Medien entweder dreckig oder nicht dreckig. Was aber das Ausschlaggebende war, war einfach, dass die Deckenhöhe so niedrig war und das Ganze über 24
1: Jahre ging. Den Opfern sagt er immer. Vor allem diese Zahl schockiert mich gerade immer, immer wieder. Ich hatte das vollkommen am Schirm, aber dass dein 18-jähriges Mädchen 24 Jahre lang unten eingesperrt war, also, das, da, da geht es mir noch mal ein bisschen um. Wenn anders. du dich erinnerst,
0: was du mit 18 und was die nächsten 24 Jahre so getan hast oder tun wirst, ist das schon krass, oder?
1: Unvorstellbar. Vor allem, wenn du mal überlegst, bis 18 an wie viele Jahre deines Lebens kannst du dich überhaupt effektiv daran erinnern. Ja. So da geht dein Leben gerade erst Du verpasst,
0: du verpasst die wichtigsten Jahre. Oder eine, äh, jedes Jahr ist wichtig, so sagen wir so, aber trotzdem ist es halt ein, das ist einfach... Halt ein ein das ist, halt, das ist schon Und sie musste sehr schnell erwachsen werden, dazu kommen wir noch. Den Opfern sagt er immer, dass bei seinem Ableben Gas einfließen würde und sie somit alle sterben würden. Das heißt, er hat sie immer unter Druck gesetzt und der Tochter
1: und dann später auch den Kindern, die unten leben mussten, erzählt hey. Sorry, ich muss dich da auch wieder unterbrechen, weil das muss man sich halt auch einmal vorstellen. Du musst halt immer denken, wenn du da unten bist, dann weißt du, du bist komplett abhängig von dem. Ja. Das heißt, dem kann jederzeit, wenn der da durchgeht, durch die Tür und raufgeht, kann ihm was passieren. Das heißt, du musst auch jedes Mal theoretisch die Angst haben, dass da einfach nie wieder wer runterkommt.
0: Ich glaube ja, dass Irgendwann fängt der Geist halt an, das Ganze zu ignorieren.
1: Und und du, ah. Aus der
0: lähmenden Angst und so weiter, die sich ja die ersten Wochen, Monate und vielleicht sogar Jahre war, wird dann eine Art von Normalität, so krank das jetzt klingt, ähnlich wie bei, bei Natascha Kampusch. Die du, sich du musst halt
1: irgendwie lernen, damit umzugehen, so quasi. Also du, ne? du
0: kannst dir gar nicht damit wollen, zu lernen, damit umzugehen, sondern du musst es einfach. Mhm. Das drängt dich dazu. Der Überlebensdrang ist dann nur noch da. Du bist für jeden Tag.
1: Ja, aber allein, wenn der jetzt zum Beispiel mal ein bisschen später kommt oder mal einen Tag nicht kommt ja, oder sowas. Das kann sein, wenn der im Urlaub ist oder so. Voll. Und das, ja. das, 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 das kann ich mich sogar noch erinnern, dass ich durch die Medien mitbekommen habe. Der hat irgendwie so, jede, einmal im Monat, einmal im Jahr haben die geplant, so eine Woche in Holland oder so zu verbringen auf ein mhm. Boot oder irgend so ein Scheiß. Ich meine, wie das ich das schon gesagt haben, und
0: davon gehe ich aus.
1: Das schon, aber auch dann, denkst okay der ist jetzt im Ausland der macht jetzt ja. einen Urlaub ich weiß der kommt sieben da nicht kommt er da jemals wieder zurück das ist das ist, das ist, das ist krass, krass ja. das ist schon wirklich wirklich
0: also man konnte auch für das keine Beweise finden dass der jetzt wirklich irgendwie Gas einfließt oder so und das glaube ich auch nicht das war einfach nur ein Druckmittel
1: na also da hätte man glaube ich schon Beweise finden können aber das, das Ding ist, es, das ist das ist und es ist halt auch als für für Österreicher so nahbar weil ich ja, war schon sicher. in einem Städten, keine Ahnung, ah, ja. ob du schon dort warst, aber. Ich war noch nicht dort, aber. Das, wenn man dort das ist, ist dann, dann, dann denkt man schon dran. <lacht> ja,
0: sicher, der Ort, der Ort ist unweigerlich damit verbunden. Obwohl es halt eigentlich. nicht. du hörst, in, in
1: Fall, Obwohl das, also das nichts ja. damit zu tun hat. Und was ich mal immer dachte, ob ich dort war, das kann ich mich noch erinnern, war einfach. Das ist ja einfach ums Eck.
0: Ja. Eigentlich. Ja. Ja. Als Wiener. Es ist auch egal, ob es hier passiert oder in Innsbruck, aber natürlich macht es das Ganze noch mal
1: fassbarer irgendwie. So. Ja, wenn ich mir denke, dass das Ganze, worüber wir gerade reden, dass da das, dass dieses Mädchen 24 Stunden gefangen war, ah, 24 Stunden, 24 Jahre gefangen war, und ich mir dann denke, okay, wenn wir so einen Fall aus Amerika besprechen, ist es natürlich auch Org. Ja, aber Org, es wirkt immer so weit weg, ich aber weiß es, schon, was du meinst. Und ne? wenn du dir denkst, dass ist 24 Jahre. Ja. Wenn ich mir ins Auto gesetzt hätte und ein bisschen über eine Stunde gefahren wäre, dann wäre ich an dem Haus vorbeigefahren. Ja. Das ist schon nochmal was ganz, ganz, ganz anderes. Ja, sicher,
0: sicher. Die Werkstatt, die direkt vor dem Eingang zum Verlies war, durfte niemand betreten, weil er immer behauptet hat, dort macht er seine wichtigen Sachen und seine Handwerk und wehe, da geht da rein. Und daran hat sich auch jeder gehalten. Der Keller, der dann später entdeckt wurde, wurde im Nachhinein mit Spezialbeton komplett ausgegossen und damit für immer versiegelt. Das heißt, der ist komplett zu. Das Haus wurde später gekauft und der Verkäufer hat das Haus dann auch als Apartmentwohnungen weiterverkauft. Also die sind jetzt bewohnt, das ist komplett renoviert natürlich und so weiter. Und ja, ich meine, es ist eine normale Immobilie, also unter Anführungszeichen normale Immobilie, wenn man es jetzt
1: ja, du kannst auch nicht ganz jetzt
0: kalt sieht. Aber
1: es ist einfach abroden und...
0: Man hat es halt nicht abgerissen. Es gab, Ich kann mich noch erinnern, ich habe dazu in den Recherchen nicht viel gefunden, aber ich kann mich erinnern, dass es eine ewig lange Verhandlung gegeben hat, weil es nicht so einfach war, das Haus zu enteignen, sozusagen. Von ihm.
1: Ja. Weil nur wenn du eine Straftat begehst, bist sagen. du noch nicht dein Eigentum los,
0: sozusagen. Mhm. Und da wollte man dann aber nicht, man hat ja lange überlegt, was macht man, reißt man es ab, verkauft man es. Oder, oder macht man dort irgendwie ein Mahnmal? Oder was macht man dort am besten? Und im Endeffekt ist man einfach zur Entscheidung gekommen: Okay, der Keller muss auf jeden Fall zugemacht werden, weil der war sowieso, hätte er den nicht bauen dürfen. Erstens und zweitens ähm, will man den Ort des Schreckens damit vernichten, sozusagen. Und dann hat man das Haus halt verkauft. Genau. Was, hm. was jetzt, wer das Geld dafür bekommen hat und so, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob seine Frau da Miteigentümerin war oder so. Das ist jetzt auch nicht wichtig. Aber jedenfalls gibt es das Haus noch und das Haus da wohnen halt jetzt Leute normal, ja.
1: Kann man noch hoffen, dass das nicht auch zu so einem...
0: Nein, ich glaube, das ist auch nie... Das, das hat man eben auch gut verhindern können, dadurch, dass es komplett renoviert wurde und alles... Also ich kann mich nicht erinnern, dass jetzt irgendwie so einen, einen Tourismus, so einen Dark-Tourismus... Das hat, stimmt, Nein, das stimmt, das... glaube ich ist, nicht.
1: Ich glaub auch, Vielleicht in der ersten das Zeit, dass Leute sind genau, und richtig, Fotos machen. ich glaube auch, dass jetzt schon da... ...etwas Gras drüber gewachsen ist. Voll, zumindest. Ja kann man das denn hoffen, vor allem wenn es jetzt ganz anders ausschaut. Ich glaube, wenn das wirklich das Haus unbewohnt blieben wäre ja und man also dann, dann werden da fix die Leute einfach reinweise hingepilgert Die werden durchgedrückt. Mhm. <lacht> Nachdem also das grausame
0: Vergehen von Josef Fritzl aufflog, wurden die Kinder in das Landesklinikum am Stettenmauer gebracht und dort ein eigens geschaffener Bereich organisiert, in dem sie jahrelang psychotherapeutisch, verzeihen. Monatelang und später auch jahrelang, aber direkt jetzt dort in der Klinik psychotherapeutisch und medizinisch betreut wurden.
1: Ja, wie willst du sowas mal naja, kurieren? Das, wie willst du mit, solchen, wie, wie willst du mit, 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 mit so jemandem kommunizieren? Dazu kommen wir oder? Gleich. das, ist, das ist hart. Elisabeth Fritzel
0: und ihre Kinder, also die Tochter und ihre Kinder, zogen im Dezember 2008 aus, aus dem Landesklinikum und leben seitdem in einem anderen Bundesland in Österreich. Das heißt, sie haben praktisch ein
1: neues, Leben begonnen. ein
0: neues Leben begonnen, komplett anonym, ihre Namen wurden komplett geändert,
1: mhm.
0: also sie haben ihre Identität komplett Ja, das ist aber, glaube ich, auch gewechselt. unfassbar
1: wichtig in unfassbar so, einem, wichtig. so einem Zusammenhang.
0: Und man weiß nicht, wo sie sind, es weiß wirklich niemand, außer halt die zuständigen Behörden. Mhm. Aber
1: das ist, das, ist, das ist eben, ich glaube, dass das so... So wichtig ist, weil da kannst kein normales Leben mehr wenn du extrem die wichtig, Leute ja. wissen, wer du bist. Und und man so hat
0: sich auch sehr intensiv daran gearbeitet, ihnen das ein Indoktr in zu indoktrinieren. Indoktrinieren, danke, lieber Jared.
1: <lacht> kein Ding.
0: Genau, und ähm, ihnen praktisch zu so sagen, hey, ihr müsst wirklich ein neues Leben aufbauen, weil es tut eurer Seele sicher nicht gut. Ja, aber
1: was, was, was machst du das? Wie machst du das? Das ist halt.
0: Wie man das macht. Das weiß ich nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Vor allem für die, für die Kinder kann ich es mir unter Umständen noch vorstellen. Aber das 18-jährige Mädchen, was da runter verschleppt wird und dann 24 Jahre da unten lebt, man stellt einfach mal vor, was in den letzten 24 Jahren bei uns passiert ist. Ja, das, mal von dem abgesehen,
0: dass er ja Natascha Campos-Beispiel jetzt auch durchmachen müssen, die ja sehr lange über ein Jahrzehnt eingesperrt war, die hat ja auch viel verpasst und anfangs von ihrem Leben und generell von der Welt. Aber da, da kommt noch halt hinzu, dass es der eigene Vater war, mhm. dass es, ich glaube es gab auch nie so etwas wie, wie diesen, wie nennt man das, dass, dass sich da die Täterin, zwangsweise eine Täter für genau danke, das Stockholm-Syndrom hat sich auch nie wirklich manifestiert, das weiß man unter anderem durch psychiatrische Gutachten und so weiter. Ja, aber
1: wie soll dieses Manifestieren, wenn der Mensch, den du halt so... Nein, Endlich es soll sie gehen, nicht manifestieren. Ich glaube, dass sie in nichts macht. Gutes aber. Ja, aber ich kann, also ich kann das versehen, Was ich damit sagen will, das,
0: ist, das, das, dass das noch schwerer ist, dann mit sowas zu
1: leben. Ja, weil es halt für dich auch nicht irgendwie zu verhindern gewesen wäre, wenn du jetzt dem bösen Mann nicht begegnet Richtig, wärst. Ja. Was, was willst du da machen? Was willst du machen? Ja. Wenn das mit 18 dein eigener Vater macht, so wie du sagst, da. Dem kannst was, da kannst du halt nicht entgegenwirken.
0: Und weil wir gerade dabei waren, dass die ihr neues Leben aufbauen müssen, natürlich gibt es dann auch solche, die versuchen daraus Profit zu schlagen, nämlich englische Paparazzi, der Klatschzeitung Sun, gelang es offenbar die Tochter, und, also die Tochter von Fritzl und eine ihrer Töchter beim Einkaufen zu fotografieren. Oh. Und... Dabei konnte man auch feststellen, dass die Kinder zu einer, also normal zur Schule gingen.
1: Ja, das ist halt auch, das Und ist halt genau der Grund, warum wir eine neue Identität so annehmen müssten, weil ja. das, ist, das wird nie aufhören. Und die Fotos wurden aber dann auch nicht veröffentlicht, sind aber irgendwie trotzdem an die Öffentlichkeit
0: gelangt. Und ja, aber ich habe das jetzt auch nur kurz nebenbei erwähnt, um, um zumindest den Leuten zu vermitteln, hey, die versuchen ein normales Leben ja, zu Ja,
1: man muss da halt auch dann irgendwann einfach, Los, also es ist halt ja, wenn du, wenn das dann dein, dein tägliches Brot ist, dass du da solche Leute dann suchst und ist aber man muss halt auch immer bedenken, so was sie durchgemacht haben und dass die halt irgendwann auch schon wahrscheinlich das Recht haben, einfach ja. ein, ein ruhiges Leben Eben. und das irgendwann einmal zu so gut wie möglich zu vergessen. Also es ist halt, wow.
0: Kommen wir zum Prozess mal. Rudolf Meyer, der auch ein bekannter Anwalt in Österreich ist, nicht nur wegen dem Fall war der Anwalt von Josef Fritzl und erzählte, dass sich Josef Fritzl selbst immer als Lebensräter gesehen hat, weil er ja seine inzestiös geborene Tochter ins Spital brachte. Und es wurde natürlich auf Unzurechnungsfähigkeit plädiert. Im März 2009 wurde Josef Fritzl wegen Mordes durch Unterlassung...
1: Jetzt muss man aber auch mal kurz zurückspulen. Also in Amerika geht das ja oft durch oder sonst irgendwas, aber Unzurechnungsfähigkeit ist da halt... Halt darauf wurde plädiert. Ja, aber auch darauf zu plädieren ist halt einerseits sehr frech und andererseits eigentlich komplett fehl am Platz.
0: Ja, aber was macht der Anwalt?
1: Ja aber, ja, aber
0: er holt das beste.
1: Das ist halt, das im ist Sinne halt seines Also. Du musst einmal Unzurechnungsfähigkeit... Unzurechnungsfähigkeit kann man ist man meistens im Effekt, ja. Ja, aber aber
0: nicht über 24 genau, Jahre. Genau, das, 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 das ist doch ja, halt, das, was das
1: ist halt. Das.
0: Naja, lass uns das mal zu Ende. Also das er wurde eben so. wegen Mordes durch Unterlassung. Was glaubst du, warum Mordes durch Unterlassung?
1: Wahrscheinlich wegen den Totgeburten.
0: Genau. Vergewaltigung, eh klar. Freiheitsentziehung, schwerer Nötigung und Blutschande. Blutschande ist in Österreich nichts anderes als Inzest.
1: Inzest, das kennen wir ja aus unserer ersten Folge mit genau. der Kaiser.
0: Richtig, ja, voll. <lacht> genau, also Blutschande. Das heißt, glaube ich, auch noch immer Blutschande. Und interessant vielleicht noch am Rande, es wurde auch erstmals in der Geschichte der Zweiten Republik von Österreich der bestand, der Sklaverei behandelt, aber letztlich nicht angewandt. Alle acht Geschworenen sprachen ihn nach umfassendem Geständnis für schuldig und er wurde in einer Anstalt für, und das ist jetzt wichtig, um, um dich zu besänftigen, für ja. zurechnungsfähige, geistig abnorme Rechtsbrecher eingeliefert, nämlich in Stein. Mhm. Das ist ein sehr bekanntes Gefängnis in Österreich für Schwerkriminelle. Genau. Also er wurde, es er wurde als zurechnungsfähig anerkannt, und aber gleichzeitig als geistig abnormal recht. Ja, also
1: sorry, aber da, 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 das, das ist ja wohl das Mindeste.
0: Eh, na das schon, aber es gibt ja immer Kontroversen, was das Zurechnungs- und Nichtzurechnungsfähig betrifft. Manchmal manchmal wird das Medial so aufgebauscht, dass halt sozusagen nur die Genugtuung gegenüber der Gesellschaft wichtiger ist als, als die Entscheidung, ob er zurechnungsfähig ist oder ich nicht. Ich lasse
1: aber das bis zu einem gewissen Punkt einreden, aber in 24 Jahren hast halt viel Zeit nachzudenken, richtig, viel Zeit zurückzurudern. Ich da absolut da recht, deswegen
0: auch diese 24 Jahre machen, für mich auch das Ausschlag geben, dass es ist halt halt kein Argument ist. Weil du kannst dich sicher an den Fall erinnern. Vor allem, es ist halt auch
1: so, dass ich da unterbreche, aber es ist halt auch so, Unzurechnungsfähigkeit lässt ja dann auch immer darauf schließen, dass du nicht weißt, was du falsch machst. Und wenn du den Keller da so ausbaust und Briefe fälschst, etc., bla bla bla, also, Unzurechnungsfähigkeit ja. ist schon dreist. Ist, ist, ist sehr dreist aber ja. ich glaube,
0: ihm ist nichts anderes eingefallen. Weil sie haben dieses Urteil, was ja schon sehr, sehr aus, also sehr, wie soll ich sagen, sein, sein Lebensende sozusagen vorherbestimmt, dieses Urteil haben sie ja komplett hingenommen. Ja, aber das, heißt, das heißt, mehr ist wir hätten es auch nicht
1: rausholen können. Da kann da viel einfallen, aber da ist halt dann der Ofen aus. Also, raus, so viel kann da, da gar nicht einfallen. Kann da viel einfallen, aber so viel, dass du da rauskommst,
0: kann er wahrscheinlich auch nicht mehr einfallen. Und jetzt kommen wir zu etwas, also was ich noch sagen wollte wegen dieser Diskussion, unzurechnungsfähig und zurechnungsfähig. Du kannst dich noch an den Fall erinnern, vielleicht in Graz, da ist jemand in eine Menschenmenge gefahren und mhm. hat einige Menschen getötet. Mhm. Und da gab es dann, der wurde eben für, unzurechnungs-, ah, für zurechnungsfähig von den Geschworenen verurteilt. Obwohl die Mehrheit der Gutachter meint, er war Unzurechnungsfähig zum mm -mm. Tatzeitpunkt und da war dann die Diskussion ob Geschworene überhaupt dafür zuständig sein sollten Was solche Entscheidung zu treffen
1: ich habe schon so viele Gedanken darüber gemacht es ist halt verdammt schwierig weil also ich, ich sage das safe nein weil es gibt halt einfach Leute, die das studieren die sich damit auskennen, die gibt es nicht ohne Grund und als Laie kannst du sowas einfach auch noch nicht beurteilen. Du kommst ja, aus ey. einer Emotion heraus. Und das, das meine Leicht, ich ja. Und dass man und, den und diese irgendwie... Mediale Voreingenommenheit, ja, genau, so ist es.
0: macht dann halt oft das, das Urteil. Genau so ist es. Das ist und ja in Amerika ein Riesenproblem zum Beispiel, wo Leute dann ewig lange ins ist kommen es, 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 es,
1: es soll schon an den, an den Fachleuten liegen. Und ich, ja. ich kann auch. Aber eher ist ein Richter eine Fachkraft? Ist er auch nicht. Da, naja, naja, der Richter ist die Fachkraft für das, was er macht. Und er muss halt den Gutachtern ja, vertrauen. vertrauen. Das ist dann halt denen ihr Fachbereich ja. und mit allem, was er hat, muss halt das Urteil bieten. Ja, aber wenn, dann ist, die, wenn
0: jetzt alle drei Gutachter sagen, Josef Fritzl ist unzurechnungsfähig?
1: Dann ist, muss der Richter das im, im, im Urteil berücksichtigen und muss dementsprechend danach handeln und müsste ihn auch... Aber aber wärst du dann, dann hoffe, auch noch der Meinung? Nicht <lacht> ja, weil das Ding ist halt auch, wenn was falsch entschieden wird, auch wenn man was falsch macht muss, ist es halt grundsätzlich wahrscheinlich trotzdem, glaube ich, der richtige Weg. Ja. Also, und es geht ja darum, auch besser drei Gutachter sagen der ist zurechnungsfähig, und ist falsch, als drei Laien sagen, das, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich verstehe schon, ja.
1: Es ist, halt, Gebe ich dir recht. es ist halt. Es ist halt schwierig, wie gesagt, es ist sehr emotionsbehaftet, und ich kann mir schon. Also ich kann mir schon eher die Unzurechnungsfähigkeit bei, dem, bei, dem, bei einem Täter in Graz vorstellen, der in einer Menschenmenge reinrast, als bei jemandem, der da 24 Jahre seine eigene Tochter im Keller einsperrt und mit ihr Kinderzeugt zeugt.
0: Der, eben deswegen waren die Gutachten ja auch entsprechend so, dass die Zurechnungswege halt, gilt.
1: Ist es halt Aber auch in dem Fall möchte ich es nicht entscheiden müssen.
0: Was jetzt nochmal für Diskussion sorgen wird gleich. Im Jahr 2009 wurden Frau und Sohn angezeigt. Es sollte geklärt werden, ob sie von den Verbrechen wissen konnten. Das Ganze ging so aus, dass sie freigesprochen wurden. Was ja. sagst du dazu? Das ist
1: ein sehr, sehr Also, wenn ich sage Frau und Sohn, dann
0: meine ich, meine ich den ältesten Sohn, der auch dort gemeinsam des Öfteren zu Besuch war und gewohnt hat. Die okay. anderen Kinder dürften anscheinend wirklich nicht so viel. Okay,
1: über den ältesten Sohn, ich, ich, ich lehne mich da jetzt vielleicht sehr, 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 sehr weit aus dem Fenster, aber ich sage halt einfach mal, was ich mir denke. Beim Sohn, dazu kann ich nichts sagen, ab und zu der Grund, dies, das, hin und her, ich weiß es nicht. Aber, dass die Frau das nicht gewusst hat, stelle ich mir extrem, extrem schwierig vor, um es mal sehr, sehr salopp auszudrücken. Also stelle ich mir, stelle ich mir einfach sehr schwierig. Ich will keinem was unterstellen. ja. Ich will, aber wenn ich ehrlich bin und mich dafür auch da vielleicht sehr weit aus dem Fenster ich kann mir das, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich muss. Vor allem es ist ja halt auch die Tochter von seiner Frau, die muss ja dann auch von heute auf morgen verschwunden sein, er muss ihm erklären, wo er ist, er muss auch der Frau die Geschichte mit den drei Kindern also das st ja. stell ich, ich, ich stelle es mir sehr schwierig vor, es ist nicht unmöglich, ich, ich sage nicht, dass dazu es sagen, ist, aber ich stelle es mir sehr, sehr, sehr schwierig vor.
0: Ich habe in den Ermittlungsakten nicht wirklich was gefunden, also Ermittlungsakten habe ich nicht eingesehen, natürlich, aber ich habe keine Ermittlungsakten gefunden, die sozusagen darauf hindeuten, wie die Frau hat keine Interviews gegeben oder so, das heißt, es gab immer nur so Vermutungen von den Medien und die Medien haben halt sehr viele Geschichten gesponnen, die sie sich halt ausgedacht haben, im Zuge dessen. Was man weiß, ist, dass er immer die Geschichten erzählt hat von der Tochter, die abgeholt wäre, dass er die Frau eigentlich immer vertröstet hat damit und auch die Nachbarn hat er die Geschichten erzählt und er war halt immer der Tröster und so weiter für die Frau, die die Tochter etc. Ja, aber das ist halt auch wieder das Ding. dann ist das nächste. Und der Punkt, der Punkt hat halt das ganze für mich dann noch schwerer zu entscheiden gemacht, weil im Jahr 2012 ließ Josef Fritzl sich von seiner Frau scheiden. Was glaubst du, warum?
1: Könnte man sich trennen.
0: Ja, ich kann nicht sagen, warum. Sie hat eine Pension bekommen. Und durch die Scheidung wurde die Pension aufgelöst. Also sie hat dann kein Geld mehr bekommen. Ah, okay. Das hier war finanziell abhängig davon.
1: Ich verstehe, das ist natürlich was anderes. Ja. Ja. Und dann hat er sich nach vier Jahren gedacht, ja, dann lasse ich mich halt scheiden von dir. Das
0: mag moralisch jetzt wurscht diskutierbar sein, aber... Das war halt einer der das kann ich mir als Grund vorstellen, das war auch so. Ja, also das ist, ja. das ist dann auch schon nachvollziehbar. Schon ich, die, die hat sich dann gedacht, das ist nur ein Stempel am Papier. Und, ja. nee. Aber das soll es jetzt nicht von ihrer Schuld oder Unschuld freisprechen, es gilt natürlich die Unschuldvermutung. Aber es ist natürlich schwer vorstellbar. 24 Jahre, wie rechtfertigt, dass, dass er unten ist. Nicht nur Keller, du
1: musst halt auch den Aspekt bedenken, das ist halt auch ihre Tochter. Das heißt, wenn ihre Tochter einfach verschwindet, ja dann einer Sekte beitritt und ab und zu ihre Kinder da vorbeischickt, dann wird da wahrscheinlich auch die Mutter ein bisschen stutzig oder möchte zumindest vielleicht, ich, ja, ja. es ist schwierig, aber...
0: Man kann sich halt, also, dass in 24 Jahren niemand diesen, diesen ich weiß es nicht. Er muss ja
1: halt auch irgendwann hingehen, weißt du was ich meine? Und von dort wiederkommen. Ich meine, das ist ein
0: Riesenhaus. Wenn ich mir vorstelle, ich besuche meine Eltern dort, wie oft gehe ich dann wirklich in die Werkstätten, die ich nicht gehen soll, wie oft schaue ich dann hinter den Kasten, hinter den ich nicht schauen soll.
1: Wie oft in...
0: Weißt du, was in, ich meine?
1: Ja, aber du musst, da, ja, aber du musst auch bedenken... Und bei der so, Frau ist es das also, also Du bist anderes. jetzt vielleicht ein paar Jahre älter, als was die da unten war. Weißt du, was ich meine? Ja. Das heißt, natürlich, ja okay, eine Zeit lang denken, aber innerhalb von 24 Jahren, dass du da nie...
0: Ja, aber das, mich interessiert auch, warum sich die anderen Kinder nicht dafür interessiert haben, wo die, die, die Schwester ist.
1: Das kann ich mal schon eher... Also, naja, nicht wo sie ist, aber dass, dass, dass die das einfach ja, hinnehmen, Hinnehmen, so. ja, das ich kann ich mir eher vorstellen. Ja.
0: Aber trotzdem, es ist halt schon, ja...
1: ja bei der Mutter halt ist es fast für unmöglich.
0: Und spätestens die Behörden müssten sich mehr Fragen stellen, aber gut. Vielleicht doch am Rande, oder nicht am Rande, aber es ist eigentlich ein ziemlich, damit ich ein bisschen gut, <lacht> gute Stimmung noch reinbringe. Ja. Einer der Polizisten, die zuerst mit Elisabeth sprechen konnten, sagte über sie, Elisabeth wirkte wie eine sehr starke, sehr gefestigte Frau, sehr fixiert auf ihre Kinder. Sie war kein Zombie, sondern eine große, schlanke, fesche Frau, komplett normal. Am frühen Morgen sei er mit seinem Schützlingen oft im Park der Klinik spazieren gegangen. Für die drei Kinder war es die erste Begegnung mit der Natur. Es waren berührende Momente. Er weiß auch um den ungefähren Verbleib und sagt nur so viel, sie haben noch was aus ihrem Leben gemacht.
1: Das ist heftig.
0: Also der Polizist war, hat sie teilweise begleitet in der Klinik und ist halt mit den Kindern dort spazieren gegangen etc. Hm. Und was sagst du dazu, dass er sagt, es war eine komplett unter Anführungszeichen normale Frau, wenn sie auch keine normale Geschichte hatte, aber vielleicht konnte sie sich wirklich so ein Stück ihres Lebens wahren, im Innersten, und hat ihre Kinder dann später auch wirklich als... Als Stützer gesehen. Ja, ich glaube halt, jeder hat... Also das hat ihr nochmal Lebensenergie gegeben. Sie lebt für ihre Kinder, nicht nur mehr für sich selbst.
1: Ich, ich glaube, da hat, hat jeder irgendwie so den, den... Wenn man das in dem Zusammenhang überhaupt so sagen kann, aber da hat jeder irgendwie noch den, den Absprung geschafft, weil die Elisabeth war halt, bis sie 18 war, Gott sei Dank noch frei unterwegs und hat das alles mitbekommen und kann darum hoffentlich und vielleicht auf irgendeine Art und Weise wieder in das Leben zurückfinden. Ja. Oder zumindest in einer in eine Art von dem Leben, weil sie das eben schon kannte. Und die Kinder können halt damit beginnen, weil sie jetzt halt auch nicht ihr ganzes Leben lang irgendwie da ja, das ich gefangen auch, ja. waren und, und, und das, das jetzt, jetzt lernen können und, und lernen, damit umzugehen und, und, und das anzunehmen. Aber was ich mich da oft frage, ist, was wäre passiert, wenn das keiner entdeckt hätte? Nein, naja, es wurde ja nicht entdeckt. Ja, also auch das mit dem, mit dem Krankenhaus. Aber was wäre passiert, wenn das nie rauskommen wäre? Die wäre... Ich, ich will es mir nicht vorstellen. Das sprengt gerade ein bisschen meine Vorstellungskraft. Weil dann ja, so was wäre
0: passiert, die, die wäre für immer da unten gewesen wahrscheinlich, oder? Ich weiß es nicht, aber es, was wäre passiert, wenn Natascha Campus nicht ausbrechen hätte können? Weißt du, was ich meine? Mm und, und ja, dann, aber da nein halt, das das da wäre da
1: wär halt dann eine, eine Mutter und, und drei Kinder Weißt du was einem, das für eine Frage Keller, für mich auswirft
0: die eigentliche Frage ist wie viele leben noch im Keller
1: ja also weltweit ist das weißt, was, nicht was ich ich darüber, ich mal wie viele leben sitzen
0: jetzt gerade in ja. irgendeinem Verlies oder Keller ja. und werden festgehalten
1: das ist wirklich das ist wirklich das eine, ist die eine, Frage die eine, mir Kopf zu brechen bereitet das ist auch eine heftige Vorstellung nicht die die es eh schon geschafft haben ja. das ist halt wirklich Leider Gottes, boah, darüber möchte ich, ja. muss, muss man sich, sollte man sich... Das war das Gedanken Erste, was, machen, was ich mir
0: damals gedacht habe, wie viele müssen dann eigentlich noch, weil es ist die Dunkelziffer immer höher als die Bekannten. Das gibt
1: und es ist halt für uns halt so nahbar, am Städten ist halt so, es ist halt so nahbar, ja. es ist halt, wir haben das so krass mitbekommen, ja. dass wir, und da das ist halt auch für mich das Ding, wenn ich mir denke, so, wenn das bei uns um die Ecke schon... Quasi das meine
0: ich ja. Was ist dann in Ländern, wo eine Milliarde Menschen leben und nicht nur acht Millionen? Und
1: auch vielleicht auch nicht so eine eine Ermittlungsarbeit geleistet wird wie bei uns, weil die... Naja, die Ermittlungsarbeit. Ja, natürlich, man kann das immer von, von ein paar Seiten sehen, aber... Ich glaube, ich glaube dass Ich sage jetzt mal, es geht wahrscheinlich schon auf Das Vorstellungskraft,
0: weil was macht die Polizei? Die, die Polizei ermittelt aufgrund von Verdachtsfällen, aber okay? Ja,
1: eben, und da muss man natürlich auch sagen, es, es aber gäbe auch wahrscheinlich viel, Fälle, oft, wo das Kind dann ins Krankenhaus kommt und man dann die Geschichte abkauft wieder einfach, das ja. um es um einfach weitere Ermittlungsarbeit zu da, das wollte entgehen. Ich, genau, das ist ein gut, das, sehr das, guter das, Punkt von das auch. Weil den da,
0: den. da war ja der, der Arzt, der stutzig war. Und wenn der nicht stutzig gewesen wäre und nicht sich so stark dafür gemacht hätte, dass er ins Fernsehen geht und sagt, hey, ich rufe die Mutter jetzt persönlich auf, sich zu melden, damit das Kind überlebt, dann werde ich vielleicht nie freikommen. Verstehst du? Also das ist auch Courage.
1: Und das ist halt auch... Auch gibt sich auch Bereiche auf der Welt, wo der Arzt das dann machen kann und trotzdem... Ja, das hätte
0: gereicht, dass sie keinen Fernseher unten hat.
1: Nicht, nicht nur das, sondern, es okay. also, stimmt schon, aber nicht, nicht nur das, sondern auch, dass dann einfach das so gang und gäbe ist, dass halt dann die Ermittlungsarbeit nicht, ja. nicht weiter, es, weitergeht. Also, was dass sagt dann das heißt über der, okay, die Psyche
0: von Josef Fritzl, wenn er sich im Endeffekt als Lebensretter sieht, weil er sich dachte Jetzt war ich so gutmütig und habe hab die, die rauslassen, ja, damit glaubst ich das, du das
1: wirklich? Ich glaube ich glaub so wirklich, dass, dass, dass der sich so sieht oder dass der... Ich glaube, dass, dass, dass er allen überlegen ist und dass Leuten noch einfach einmal noch einreden kann, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der sich selbst so sieht. Das kann ich mir nicht vorstellen, mein besten Willen nicht. Dass okay. der sich als Lebensretter sieht. Das kann ich mir sehr gut wirklich. vorstellen, ja. Das, 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 das tue ich mir schwer. Es gibt ja...
0: Es ist ja so... Dass das oft bei, bei Psychopathen so ist, dass sie sich erstens einmal über den Dingen stehen sehen. Eben, eben. Das heißt, eine ganz andere Real, eine Wahrnehmung haben von der Realität. Und zweitens, dass sie sich dann so auch viel einreden, sozusagen, um ja. ihre Daten zu rechtfertigen.
1: Da gebe ich da vollkommen recht, aber eben das, was du gesagt hast, ist eben, glaube ich, dass er sich eben so erhaben fühlt und so über den Dingen, dass ich, ich denke, der hat das 24 Jahre lang durchzogen. Und das wird auch sicher der Fall sein und wenn er das sagt, dass es einfach viele Leute gibt, die dann das glauben und oft auf das drauf springen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der das selber, dass der das selber glaubt. Dass der da so hat er das zumindest seinem Anwalt gesagt. Ein, eine, eine lebensrettende Rolle gespielt hat. Also ich kann es aber schon vorstellen, ja, ein Psychopath.
0: Ein, Psychopath, ein interessantes Thema. Ja. Also du musst ja auf der einen Seite jemand der es schafft, seine eigene Tochter 24 Jahre einzusperren und zu vergewaltigen, bei dem kann ich mir alles vorstellen.
1: Das schon, aber ich glaube trotzdem, dass er das halt auf irgendeine Art und Weise bewusst gemacht hat und das halt wusste, dass das halt nicht gut ist, was er da macht. Ich
0: habe ein Interview gelesen mit, mit der Psycho, von der Psychologin, die, die das gut, eines der Gutachten erstellt hat über ihn. Sie hat gesagt, er war nicht besonders schlau, eher durchschnittlich schlau. Er war ganz normal unter Anführungszeichen, und auch kein komplexer Mensch. Jetzt, es gibt viel komplexere Psychopathen, hat sie mm. gesagt. Er war jetzt auch nicht unsympathisch, er hat die, die normalen Gepflogenheiten und so weiter halt gekannt. Die zwischenmenschlichen war sozial eigentlich sehr angepasst. Ich glaube,
1: dass da einfach das Problem war. Aber er hatte einfach hat... einen
0: sexuellen Defekt.
1: Ja, genau. Sozusagen. Und erstens das, diese Triebenehmen, ich glaube, dass da einfach auch das Problem war, das war halt irgendwo am Land. Und das, da, da, also auch für uns, das, das denkt halt keiner. Der hätte sich wahrscheinlich beim Heurigen nebenan hinsetzen können und sagen: Hat auch und, sicher. Und, 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 und dann sagen können, so, wenn jemand fragt hat: Ja, wo ist eigentlich deine Tochter, die in einer Sekte ist? Im Keller. So, ja, die hab ich im Keller und hat mit der drei Kinder gesagt: Dann haben sich ja, die Leute wahrscheinlich noch gedacht, ja, okay, übertreib.
0: Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, dass ja, das ja, ist einfach
1: so surreal für, für die Leute. Natürlich, war, ja, das, da gebe ich die da absolut. deswegen das, das habe ich ja so vorher gesagt, hält. nach was ermittelt die Polizei, nach Verdachtsmomenten. Ja, Und richtig, sie ja, verdächtigt
0: nicht irgendjemand, dass es seine Tochter im Keller seit ja. 24 Jahren also, Ja, eben. Deswegen eben. kommt man auf sowas ja, halt ja. nicht drauf.
1: Und, muss man sich halt einfach einmal auf der, auf der Zunge zergehen lassen. es ist, ist Also, geschlepp. ich habe
0: ich hab mich wirklich jetzt nicht nur in dem Podcast, sondern generell damit schon sehr viel auseinandergesetzt. Und immer wieder kommt für mich am Ende die Frage aus, wie viele sitzen jetzt gerade im Verlust. Ja,
1: das ist halt wirklich, das ist halt.
0: Das sind so, so Fragen, die mir einfach Urkopfzerbrechen bereiten. So. Deswegen, deswegen auch verdrängt man sowas dann nach der ja, Zeit wieder. Ja.
1: Das, ja, safe, natürlich, ja.
0: Aber das Ganze wurde ja auch künstlerisch immer wieder aufbereitet. Neben zig Romanen und psychoanalytischen Biografien gibt es auch einige sehr bizarre, Medien zu diesem Fall.
1: Wusstest du, dass Fans gibt, die dem Fotos ins, ins Gefängnis ja, schicken? Das von, und und von sich selber ja, das gibt es doch bei jedem Psychopathen. Und dass da wirklich ein kleiner Kult um den entstanden ist. Also, ich
0: glaube, bei jedem Psychopathen gab es sogar Liebesbriefe und alles Aber das ist
1: halt schon.
0: Egal wie, wie krank jemand ist. Es ja, aber gibt natürlich Leute, die dem die quasi ja. Fanpost schreiben. Ja. Und das. Oh. Ja. Die sollte man eigentlich gleich mal ausfindig machen. Aber gut. Um, wir, war, wir hatten ja zum Beispiel mal den Fall mit Jack Unterweger, mhm. der auch eine Liebesbeziehung hatte, also nichts ist ausgeschlossen. Ja,
1: natürlich, also, aber das, das sind halt wirklich Menschen, Ja, der war vielleicht
0: das, charmant als Josef Fritzl, aber war genauso, auch nicht, nicht er war das halt mal, ein auch Mörder. Nicht,
1: auch nicht das, also das, 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 mit, 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 mit dem Mörder und, und das alles, ist alles, alles schrecklich, aber das ist halt wirklich ein Mann, der sein Trieb dahingehend ausgeübt hat, dass er seine Tochter im Keller eingesperrt hat, ja. über 24 Jahre und mit der Kinder zeugt hat. Ja. Und da gibt es halt wirklich Leute, die sagen, cooler Dude, dem schicke ich Fanpost.
0: Egal, das ist ja das. Du kannst gar nicht so eine krasse Story in einem Roman erfinden, das Leben wird dann noch krasser. Ja, das definitiv. ist einfach so.
1: Und das ist so, auch das, das ist echt ein guter Punkt von dir, auch halt die ganzen... Das ist jetzt was, worüber wir jetzt reden können, weil das Gott sei Dank rauskommen ist. Aber wie viele Geschichten dieses Leben schreibt, wo die, die wahrscheinlich nie irgendwie rauskommen werden, die wahrscheinlich immer im Dunkeln bleiben. Ich hoffe, die hören nicht unseren Podcast. Bitte nicht. Wenn, dreht sie jetzt ab. Jetzt. Jetzt.
0: Aber was ich noch sagen wollte, weil wir vorher vor kurzem medialen Aufbereitungen waren und so. Die Geschichte Josef Fritzl kommt zum Beispiel auch in sehr bekannten US-Serien vor. In abgeänderter Form oder auch direkt. Direkt zum Beispiel in Criminal Minds.
1: Das war so klar. Die greifen <lacht> mal alles auf.
0: Greifen alles auf. Das auch eine geile also Serie. da wird sein Name öfter erwähnt. Oder aber auch in einer Serie, die ich auch früher oft geschaut habe. Supernatural.
1: Echt? ja Das schockiert zwar mich jetzt.
0: Nicht direkt der Name, aber es wird nachgestellt sozusagen. Ich glaube, es ist irgendwie Staffel 4 Folge 11 oder Staffel 2 Folge 11. Du könntest es mal googeln. Was war ich das ja. jetzt googeln? Sekunde gibst. Du könntest gleich reinschauen. Für alle, die es kennen oder auch nicht kennen. Es ist eigentlich ja, eher fast schon eine Fantasy-Serie, oder? Was würdest du sagen? Ja. Es ist Staffel 4 Folge 11 tatsächlich. Jetzt habe ich es erst googelt. Staffel,
1: ah, die Folgen. Folge heißt sogar »Armes Österreich«?
0: Okay. Nein, nein ich glaube, das heißt nur so, so das, das Video. So. Was,
1: ja gut, du das wieder. Genau.
0: Um, ja, also da, das ist natürlich, kein, das ist wirklich »Armes Österreich«, das ist natürlich kein gutes Bild von Österreich, aber das hat ja nichts mit dem Land zu tun. Und es gab auch mehrere Death Metal Bands. Stopp, Stop, jetzt kurz einhaken. Du, einhaken.
1: Du sagst, es hat nichts mit dem Land zu tun. Okay. Leider Gottes haben wir durch das schon traurige Berühmtheit erlangt. Du also, ja, also es gibt echt nicht
0: durch Inzest.
1: Doch, also ich, ich glaube schon, dass viele Internet-Memes und und viele, vieles was so auf, auf Österreich und Inzest abspielt, mit dem zu tun hat. Gerade naja, die, die neuen Sachen
0: stimmt schon, das ja, ist eigentlich gar nicht so unrecht. Es gibt jetzt nicht mehr so krass, aber das war eine ja, Zeit. Gerade zu der
1: Zeit, gerade zu der Zeit, so. hat halt immer, wenn man Österreicher, man also hat, oder die man hat ja zwei, drei, drei, drei Jahre, wie das im passiert, Spaß ist, halber Ja voll. Oder, so. oder die ersten zwei, drei Jahre, nachdem das passiert ist, kann ich mich noch erinnern, so, sobald du auf Urlaub warst oder irgendwo in Österreich, hast du halt Fritzel-Fritzel, Fritzel-Fritzel. Ja, da gab es ja. echt so eine Zeit. Da wurde, da wurde, Österreich krass mit mit Fritzl assoziiert. Ja,
0: nein, du hast recht, ja, du hast recht. Aber es ist nichts, was uns eigentümlich ist. Nein, nein, das nein natürlich ich
1: nicht. Und es ist auch nichts, wofür Österreich steht. Oder sonst das ist natürlich kompletter Blödsinn. Aber es, es wurde halt leider Gottes dann... Wofür halt kein Mensch steht, der normal ist. aber okay. Richtig, aber es, es wurde halt viel... Also zumindest zu der Zeit, wo es passiert ist, wurde Österreich schnell mit dem Verbrechen assoziiert.
0: Es, und es gab auch viele Death-Metal-Bands und Metal-Bands, die Lieder drüber gesungen haben. Teilweise aber mit Titeln, die ich jetzt auch nicht erwähnen werde, die aber halt schon krass sind. Glaube ich. habe überlegt, ob ich sage, aber es ist. es ist zu. Wir wollen es, diesen Podcast nicht in absurdeste Tiefen treiben.
1: Wir sind eh schon sehr tief. Ja. Übrigens
0: vor circa einem Monat wurde Ginders Fritzel in eine Normalanstalt überstellt werden soll, wo er nach zwei Jahren guter Führung unter Bewährung freikommen könnte.
1: Wer wurde dahin überstellt?
0: Fritzl hätte dorthin überstellt werden sollen. Allerdings ist das Ganze vorerst auf Eis gelegt, da die Staatsanwaltschaft Widerspruch eingelegt hat. Also ein Gericht in, am Städten hat entschieden, dass er überstellt werden soll an, in eine Normalanstalt. Dort könnte er nach zwei Jahren guter Führung auf Bewährung freikommen. Was? Ja. Also jetzt
1: nimmt jetzt nimmt halt Aber jetzt das Ganze halt liegt
0: beim Land, Landesgericht mittlerweile und die Staatsanwaltschaft ist
1: natürlich dagegen. Was sagst du dazu? Würde er diesen glaube, noch nochmal ausleben können und um diesen Trieb leben? Weil ich sagte ganz ehrlich, also 24 Jahre sowas durchzuziehen auf so eine Art und Weise, also ich weiß nicht, ob du wieder resozialisierbar bist. Sei mal nicht böse. Es ist schwierig.
0: Ich glaube, er wird sich selber keinen Qualen tun muss ich da ehrlich sagen, er wird ja, ich meine, natürlich Gefängnis ist halt immer noch ja, mal krass. aber ist krasser. so
1: jemand noch einmal resozialisiert? Ja, aber oder? was würde
0: das mit so jemandem passieren, wenn er beim Billa einkaufen geht? Oder beim Ikea? Ja, aber
1: sagen wir mal, der, der stellt sein... <lacht>
0: <lacht> <lacht> bei Ikea kann man auch online das bestellen. Das ist jetzt Ikea-Bashing, aber wenn er jetzt... <lacht>
1: <lacht> Wieso? Ja, Weil in, im so Lockdown kann man
0: nur online bestellen. <lacht>
1: <lacht> aber ja, nur wir haben einen Lockdown übrigens. Ich glaube, in Deutschland ist kein Lockdown. No,
0: noch nicht. Hier kommt es auch noch dran.
1: <lacht> ja, wirklich glaubst du, dass, dass, dass jemand, der sowas auf so eine Art und Weise durchzieht, dass, dass so jemand resozialisierbar ist, dass der draußen ein ganz normales Leben leben könnte, wo er seinen Trieben einfach nicht nachgibt und halt...
0: Ich glaube schon. Ich muss dir ehrlich sagen, ich glaube schon, mhm. weil erstens einmal, was macht er jetzt mit seinem Trieb?
1: Mhm. Aber jetzt Und, ist er halt dazu gezwungen.
0: Ja, ja, natürlich ist er jetzt dazu gezwungen. Er ist ja eigentlich theoretisch immer dazu gezwungen. So. Aber ich glaube schon, dass es möglich ist. Ich sehe es nur nicht als gerechtfertigt, warum er weniger Zeit im Knast verbringen soll, als seine Tochter im Verlies.
1: Interessant, ja. Da kommen wir halt wieder auf dieses zurechnungs ding weil wenn er das... Ja, wenn halt er das, das Also
0: es ist vom Gerechtigkeitssinn her für mich überhaupt nicht vereinbar, dass er jemals wieder freikommt. Und selbst wenn er resozialisierbar wäre, so wie du sagst, glaube ich, ich glaube nicht, dass er sich selbst einen Gefallen tut.
1: Ja, aber Die um. Wir gehen davon aus, dass er rauskommt
0: mal, und, und er so verändert wird. Resozialisieren schließt ja auch mit ein, dass ich.
1: Dass von der Gesellschaft, der Gesellschaft aufgenommen, aufgenommen wird. Aufgenommen wird. Na, jetzt gehen wir davon aus, dass das Gesicht so aber verändert wird. Aber wer würde Josef jetzt, mal auf. Jetzt, jetzt gehen wir davon aus, dass sein Gesicht so verändert wird, dass man ihn nicht mehr erkennt. Ja
0: gut, das ist jetzt... Und,
1: <lacht> und glaub, man geht davon aus, dass drei Psychologen gesagt haben, du bist jetzt der Richter, mhm. du bist jetzt von Detective Marv...
0: Und du heißt jetzt Heinz Markus.
1: Na jetzt pass mal auf, du bist jetzt von Detective Marv geschlagen zum Richter Marv.
0: Er wird von mir geschlagen?
1: Na ich... <lacht> hoffentlich nicht du bist von mir vom De ja wahrscheinlich nicht du bist von mir vom Detective Marv zum Richter Marv geschlagen zu okay. so ein Richter geschlagen
0: ja wird, ja so geschlagen wird. ja so geschlagen ja metaphorisch
1: metaphorisch ja, genau und jetzt bist du der Richter Marv ich wurde übrigens schon mal zum Richter geschlagen
0: als wurdest kind. du nicht als kind? wirklich <lacht> <lacht> okay sag's ja Marv weiter
1: okay ja Marv du, also jetzt jetzt, jetzt aber lang ja die trifft da jetzt, jetzt ab Komm. also Richter Marf du wurdest zum Richter Marf geschlagen und und, kein, Richt, aber, Entschuldigung. Jetzt, jetzt kein Richter, aber jetzt wird zu irgendjemandem geschlagen hast ja, du bist einfach jetzt Richter Marf okay okay okay, okay. Find dich damit auch. okay. gibt's ja nicht und auf jeden Fall sag du kennst die Hintergrundgeschichte ja jetzt etc du hast unseren Podcast gehört du weißt was der verbrochen hat und dann kommt man zu dir und dann sagen drei unabhängige Psychologen, den kann man eigentlich wieder auf die Welt loslassen. Der hat zwar Scheiße gebaut, der kann aber, hat aber seinen Trieb jetzt im Griff und der wird draußen ein normal normal geregeltes Leben führen. Dann verändert man noch sein Gesicht, sodass ihn keiner kennen wird, schickt ihn in einen, in einen Zeugenschutzprogramm oder einfach irgendwo hin, wo ja, ihn keiner kennt und, und lasst ihn wieder auf die Welt los. Was, was würdest du dann als Richter mal sagen? Kann man das verantworten? Wird der wieder was machen? Oder?
0: Naja, wenn, wie, du, wie du selber sagst, da schließe ich mich dir auch an, wenn die Gutachter sagen, er ist resozialisiert, dann gehe ich davon aus, dass er resozialisiert ist. Nur was die Gesellschaft dann mit ihm
1: macht, ist eine andere Frage. Ja, also, der muss er sich dann stellen. Also in, da da könnte er keinen Fuß mehr auf, also das kann ich ja garantieren. Ja, ja könnte, deswegen sage ich ja. Mit seinem Gesicht oder so, da könnte er keinen Fuß mehr deswegen ich ja. irgendwo hinsetzen. Dass das, er also, das das sich da selber keinen Gefallen essen. tut. Weil er wird ja schon im Gefängnis laut mehreren Berichten sehr ja, dran isoliert. Ja, ist ganz, also. ganz, ganz klar. Aber dass, dass, dass da, darüber, man muss natürlich dann schon davon ausgehen, dass, dass sein Aussehen und sein alles seine öffentlichen Wirksamkeit halt so verändert wird, dass man nicht mehr weiß und nicht mehr davon ausgehen kann, wer er ist. Aber ansonsten, also ich glaube, da sind wir uns einig, der kann mit seinen ganz normalen Gesicht und seinen ganz normalen Auftreten. In, in Österreich wahrscheinlich nirgends mehr einen Fuß hinsetzen. Nein, das nehme Aber ich auch aus.
0: Also deswegen, für mich ist die Sache für ihn sozusagen gegessen. Der hat sein Leben verwirkt mit seiner Tat.
1: Würdest du echt sagen, also du du ihn nicht, nie wieder auslassen.
0: Ich habe nicht gesagt, dass ich. Ich würde ihn rauslassen, wenn das die Gutachter so bestätigen, dass er resozialisiert ist.
1: Aber du bist in der Richtung und du hast ja auch. Ja, ja. Das ich, ist auch ein, ein interessanter ja, Punkt. Das ist 24 ja, das Jahre, weil wir gehen jetzt einmal davon aus, dass es bist. Wenn zu rechnen, ich nicht ich Fach,
0: bin. fachkundig bin und nicht Experte auf dem Gebiet bin, dann muss ich mich auf ein Gutachter verlassen können. Und wenn es zwei, drei Gutachten bin ich. Also gibst du mir da auch. Da gebe ich dir absolut recht.
1: Mh, hätte ich nämlich auch so. Hätte ich hätte, Also. Dann, dann ich würde zu so sehen, ich, ich glaube nur, dass es schwierig wird. Es geht ja auch nicht
0: um meine persönliche Meinung als Richter, wie ich dazu stehe. Auch wenn das immer irgendwo eine, vielleicht eine minimale Rolle spielt, aber als Richter sollte man möglichst unparteiisch sein. Natürlich, Oder hundertprozentig ja. am besten, was natürlich nicht möglich ja. ist. Aber
1: du hast halt das letzte Wort, aber ich, genau. ich weiß schon, auf was du hinaus willst. Ja, das ist halt, aber ich hoffe mal und gehe davon aus, dass kein Psychiater, der was zu melden hat in Österreich, dem das diagnostizieren würde. Ja, mir würde da lehnt. schon
0: jemand einfallen.
1: Ja, da <lacht> würde, man, würde man auch
0: ein Bayern einfallen, aber die erwähnen wir jetzt, erwähnen nicht. jetzt nicht. extra namentlich, aber die sollte aus unseren anderen Podcasts kennen. Ich glaube, wir haben den Fall jetzt sehr ausgiebig diskutiert. Sehr ausgiebig, das war deswegen sehr,
1: sehr, sehr interessant, Marvin, muss ich sagen. Richter Marv.
0: Deswegen, Sir Marv, Richter Marv. <lacht> Jetzt bist du schon Detektiv, Richter und, und, äh, und Ritter. Wahnsinn.
1: Du bist nur, nur Detektiv und das auch nur, weil ich dir den Titel zu, ja, gut, gut, zugestanden habe für unseren Podcast. Sobald der Podcast vorbei ist, ist man wieder einfach der Marvin. Der Marvin. Big Marv, lassen wir dann noch durchgehen. Ja, Detektiv Marv, vielen Dank für diese Folge. War Sehr gerne. Echt, 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 echt interessant. Ja, uns wird auch alles aufzuarbeiten noch einmal. Und auch immer wieder interessant, wie es ist, dass man Fälle kennt und dann im Podcast beredet und trotzdem einfach merkt, es ja, also steckt halt noch so viel dahinter. Das ist ein
0: Fall, den wollte ich eigentlich schon urlange bringen, weil ich mir einfach gedacht habe, das ist was, was man einfach noch nicht durchdiskutiert hat, so im Podcast so oft, mhm. glaube ich. Und deswegen fand ich den, der Fall an sich ist ja schon bekannt und es gibt ja jetzt auch nicht mehr so viel Neues oder so, aber es gibt einfach, also es ist einfach noch nicht so breit diskutiert worden und es ist vor allem das etwas, es ist was jetzt auch
1: schon wieder ein bisschen, ein bisschen eine Weile richtig, her. genau das und Man muss sich das, glaube ich, auch wirklich, weil das ist das, was mich jetzt so man schockiert Man kann jetzt hat. mit
0: Abstand drauf schauen.
1: Hättest du mich vor der Folge gefragt, was weißt du über Josef Friesler? Ich sagte, ja, können wir gerne diskutieren, aber kenne ich, kenn ich halt den Fall Auswendung. Und jetzt hat mich alleine schockiert, dass, weil ich dachte, dass das irgendwie so früh geplant war, Aber das, es ist ja eigentlich dann unlogisch. und Man muss sich halt immer wieder das dann auch vor Augen halten. Das Mädel hat 18 Jahre lang ein ganz normales Leben geführt sonst und war dann 24 Jahre lang, seitdem sie 18 ist, also das kann man ja auch nicht mal vergleichen, das kann man nicht mal sagen, das ist, weiß ich nicht, fast ein, ein, ein Drittel von oder, oder mehr als ein Drittel von der Zeit, was, sie, was ja. sie draußen verbracht hat oder sonst irgendwas, weil sie war ja eigentlich bis 18 wie viele Jahre kriegst du da wirklich intensiv mit vom Leben? Du ich hast ja da eigentlich noch, noch gar nichts erlebt oder mit, miterlebt. Gar nichts im Prinzip, ja. Dein dann, dann ganzes Erwachsen werden, deine ganze Fabriks in einen 170 großen Keller. Schon fucked ja, up. Absolut.
0: In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Lasst uns eure Meinung dazu wissen, weil wir haben jetzt
1: viel um den heißen Brei geredet, aber vielleicht habt ihr auch eine Meinung dazu. Wo? Instagram Podcast. Schreibt uns auch gerne eine E-Mail auf modesehobby.podcast at Richtig. Vielen Dank fürs Zuhören, lieber Jared, fürs Diskutieren. Und vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und Peace! Peace.